0: 51. kapitola Svetlo sveta a slepota farizejov Ježiš sa predstavil v chráme ako svetlo sveta a uzdravil človeka slepého od narodenia. Jeho vyhlásenie i zázračný skutok sa stretli s odmietavým postojom farizejov. A Ježiš im zasa povedal Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, Nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života. Pri týchto slovách bol Ježiš na chrámovom nádvorí, ktoré malo zvláštny význam v súvislosti s bohoslužbou Sviatku Stánkov. V prostriedku nádvoria sa týčili dva mohutné stĺpy a na nich obrovské stojany s veľkými svietnikmi. Po večernej obeti boli zapálené všetky lampy a ich jas osvietil celý Jeruzalem. Týmto obradom si ľud pripomínal ohnivý stĺp, ktorý viedol Izrael na púšti a symbolicky naznačoval aj príchod Mesiáša. Večer, keď sa rozsvietili lampy, stalo sa nádvorie miestom veľkej radosti prešedivení muži, kňazi a poprední predstavitelia ľudu tancovali za zvukou hudby a spevu levitov. Osvetlením Jeruzalema ľud vyjadroval nádej, že Mesiáš príde a svojím svetlom osvieti Izrael. Pre Ježiša však mala táto scéna hlbší význam. Ako žiarivé chrámové svetlá osvecovali celé okolie, Podobne aj Kristus, zdroj duchovného svetla, osvecuje temnotu sveta. No ani tento symbol nebol celkom presný. Výstižnejším zobrazením jeho slávneho poslania bolo skôr ono veľké svetlo, ktoré mu sám určil miesto v nebeskom priestore. Bolo ráno po nadolivový vrch práve vyšlo slnko a jeho lúče svojim oslepujúcim jasom dopadali na mramorové paláce a osvecovali pozlátené chrámové múry, keď Ježiš poukázal na tento výjav a povedal Ja som svetlo sveta. Neskôr jeden z prítomných, ktorí počuli tieto slová, zaznamenal ich ozvenu v tomto vznešenom výroku. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v otmách svieti a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Po Ježišovom na nebo vstúpení apoštol Peter, tiež osvietený Božím duchom, pripomenul výstižný symbol Krista tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Kedykoľvek sa Boh zjavil svojmu ľudu, svetlo sa stávalo symbolom jeho prítomnosti. Stvoriteľovým slovom sa na začiatku z temnoty vynorilo svetlo. Svetlo bolo vodcom veľkých zástupov Izraela v podobe oblaku cez deň a ohnivého stĺpa v noci. Vznešený majestát svetla obklopoval hospodina na vrchu Sinaj. Svetlo spočívalo na zľutovnici vo Svetini Svetých. Šalamúnov chrám bol pri Vysviacke plný svetla. Lúče svetla osvecovali betlehemské pahorky, keď anieli priniesli ponocujúcim pastierom zväzť o spasení. Boh je svetlo a Kristus výrokom Ja som svetlo sveta. Oznámil svoju jednotu s Bohom i svoj vzťah k celému ľudstvu. Bol to vlastne On, kto na začiatku spôsobil, že z zažiarilo svetlo. On je svetlom slnka, mesiaca i hviezd. On bol tým duchovným svetlom, ktoré v symboloch, predobrazoch a proroctvách osvecovalo Izrael. Toto svetlo však nedostal len židovský národ. Ako slnečné lúče prenikajú do najodľahlejších kútov zeme, tak slnko spravodlivosti osvecuje každého človeka. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Svet mal svojich slávnych učiteľov, mužov výnimočne múdrých a obdivuhodne hlbavých, ľudí, ktorých výroky podnecovali ďalšie myslenie a otvárali rozsiahle pole poznania. Ľudia si ich vážili ako svojich vodcov a dobrodincov. Prevyšovali ich však jediný. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otca, ten nám priniesol zvesť stopy slávnych učiteľov sveta môžeme sledovať, kam len siahajú ľudské záznamy. Ale svetlo bolo už pred nimi. Pokiaľ je učenie slávnych mysliteľov sveta pravdivé, potiaľ je odrazom lúčov slnka spravodlivosti podobne, ako je svetlo mesiaca a hviezd v slnečnej sústave odrazom lúčov slnka. Každá vzácná myšlienka a každý záblesk rozumu pochádza zo svetla sveta. Dnes sa veľa hovorí o vyššom vzdelaní. Skutočné vyššie vzdelanie môže poskytnúť len ten, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Ježiš povedal, kto ma nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Slovami, ja som svetlo sveta, sa Ježiš vyhlásil za Mesiáša. V chráme, kde Kristus teraz učil, kedysi sa o ňom zostarnutý Simeon vyslovil ako svetle na pohanom a sláve izraelského ľudu. Použil tu o ňom prorocký výrok známy všetkým Izraelcom. Duch svätý ústami proroka Izajáša vyhlásil Málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Táto prorocká reč sa podľa všeobecného názoru týkala Mesiáša. A keď Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, ľuďom nemohlo uniknúť, že sa pokladá za toho zasľúbeného. Pravda vás vyslobodí. Farizejom a popredným mužom sa toto tvrdenie javilo ako bezočivá trúfalosť. Nemohli zniesť, že človek ako oni si robí také nároky. Preto sa ho akoby bez ohľadu na to, čo povedal, spýtali Kto si ty? Chceli ho donútiť, aby sa sám vyhlásil za Mesiáša. Keďže svojim zjavom a dielom nezodpovedal predstavám ľudu o pomazanom, jeho úhlavní nepriatelia sa nazdávali, že priamým označením sa za Mesiáša Vyvolá v ľuďoch odpor ako podvodník. Na ich otázku, kto si ty, Ježiš odpovedal, od počiatku to, čo vám hovorím. Jeho slová boli výrazom jeho povahy. Bol vtelením práv, ktoré zvestoval. Dodal, nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. Ježiš sa nesnažil dokázať svoje mesiáštvo, ale prejavil svoje spojenie s Bohom. Keby ich myseľ bola prístupná Božej láske, boli by Ježiša prijali. Viera priťahovala k nemu mnohých spomedzi jeho poslucháčov. Povedal im, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Farizejov tieto slova urážali. Prehliadli to, že národ už dlho trpí pod cudzím jarmom a nahnevaní sa ohradili. Sme Abrahámovým potomstvom a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš Budete slobodnými. Pri pohľade na týchto mužov, otrokov zmyselnosti a osnovateľov pomsty Ježiš smutne dodal. Veru, veru, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrok hriechu. Boli totiž v tom najhoršom otroctve, lebo ich ovládal diabolský duch. Každého, kto sa nechce odovzdať Bohu, Ovládať cudzia moc. Nepatrí sám sebe. Môže síce hovoriť o slobode, no žije v najväčšom otroctve. Nevie rozpoznať krásu pravdy, lebo Satan mu ovláda mysli. Môže si navrávať, že sa spolieha len na vlastný úsudok, no v skutočnosti podlieha vôli kniežaťatmi. Kristus prišiel oslobodiť človeka z otrockých pút. Až keď vás syn vyslobodí. Budete naozaj slobodní. Zákon ducha, ktorý dáva život v Kristu Ježišovi, oslobodil nás od zákona hriechu a smrti. V diele vykúpenia sa nič nedeje z donútenia. Nepôsobí tu nejaká vonkajšia sila. Človek sa má pod vplyvom Božieho ducha slobodne rozhodnúť, komu chce slúžiť. Hlavným zmyslom slobody je zmena, ktorá sa deje vtedy, keď sa človek odovzdá Kristovi. Taký človek sám vypovie službu hriechu. Sami síce nemáme moc vyslobodiť sa zo satanovho područia, no ak chceme byť vyslobodení z hriechu a vo svojej veľkej biede voláme o pomoc, ktorá nás vo všetkých smeroch presahuje, Božia moc Ducha Svetého nám dá toľko sily, že sa ochotne podriadime pokynom Božej vôle. Jediné, čo umožňuje človeku nájsť slobodu, je zjednotenie s Kristom. Pravda vás vyslobodí. Tou pravdou je Kristus. Hriech môže vyťaziť len tak, že oslabí myseľ človeka a zbaví ho slobody. Podriadenie sa Bohu znamená obnovu človeka jeho skutočnú slávu a dôstojnosť. Boží zákon, ktorému sa podriaďujeme, je zákon slobody. Potomkovia Abraháma. Farizeí sa pokladali za abrahámových potomkov. Ježiš im povedal, že nimi naozaj môžu byť len vtedy, ak budú konať abrahámové skutky. Skutoční potomci Abraháma by mali žiť tak, ako žil on. Životom poslušným Bohu. Nemali by zamýšľať zabiť toho, kto hovorí pravdu, ktorú dostal od Boha. S prísahaním proti Kristovi predsa nekonali Abrahámové skutky. Samotná rodová postupnosť od Abraháma nič neznamená. Bez duchovného príbuzenstva s ním, ktoré by sa malo prejaviť rovnakým duchom a podobnými skutkami, nemôžu byť jeho potomkami. Táto zásada platí aj v prípade apoštolskej postupnosti, ktorá tak dlho znepokojovala kresťanský svet. Príbuzenstvo s Abrahamom sa prejaví podobnosťou povahy, nie menom či rodom. Podobne ani apoštolská následnosť nespočíva na odovzdávaní cirkevnej moci, ale na duchovnom príbuzenstve. Pravým dôkazom apoštolstva je život v duchu apoštolov, ich viera a pravda, ktorú zvestovali. Tieto veci rozhodujú o tom, či človek je alebo nie je nástupcom učiteľov Evanielia. Ježiš odmietol uznať Židov za Abrahámových potomkov. Povedal, vy robíte skutky svojho otca. Posmešne odpovedali, my sme sa nenarodili z máme len jedného otca, Boha. Narážali tým na okolnosti Ježišovho narodenia a chceli ho ponížiť pred tými, čo mu začali veriť. Ježiš nevenoval pozornosť tejto podlej narážke, ale povedal, keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od Neho prichádzam. Ich skutky svedčili o ich spriaznenosti s tým, ktorý je luhár a vrah. Ježiš povedal, vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Ale ja hovorím pravdu, preto mi neveríte. Ježiš hovoril pravdu s neochvejnou istotou a to bol dôvod, že ho židovskí vodcovia neprijali. Pravda pohoršovala týchto sebaistých ľudí. Pravda odhaľovala podstatu blúdu, odsudzovala ich učenie i konanie. Preto bola nevítaná. Pred pravdou račej zatvárali oči, než aby pokorne doznali svoje poblúdenie. Nemilovali pravdu, nijako po nej netúžili, hoci šlo o skutočnú pravdu. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu? Nepriatelia sledovali Krista tri roky deň čo deň a hľadali nejakú škvrnu v jeho povahe. Satan s celou svojou ríšou zla chcel nad ním zvíťaziť, no nič na ňom nenašiel, z čoho by ho obvinil. Aj démoni museli vyznať, že je Boží svetý. Ježiš žil podľa Božieho zákona pred nebom, nepadlými svetmi i hriešnými ľuďmi. Pred anielmi, ľuďmi i démonmi neohrozenie hovoril to, čo by z iných úst znelo rúhavo. Ja vždy robím to, čo sa páči jemu. To, že Židia nechceli prijať bezhriešného Krista, bolo dôkazom, že nemali nejaké spojenie s Bohom. Nerozpoznali Boží hlas v posolstve Jeho Syna. Nazdávali sa, že súdia Krista, no zatiaľ svojim odporom voči Nemu vynášali rozsudok nad sebou. Ježiš povedal, Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Toto poučenie platí stále. Nejeden človek prekrúca a kritizuje písmo. Vyhľadáva v ňom niečo, o čom by mohol pochybovať. Nazdáva sa, že tým prejaví nezávislosť myslenia a bystrý úsudok. Myslí si, že súdi písmo, v skutočnosti však odsudzuje sám seba. Prezrádza, že nevie oceniť nebeské a väčné pravdy. Pred majestátom Božej spravodlivosti necíti nejakú bázeň. Zameriava sa len na malichernosti, čím dáva najavo svoju obmedzenosť a prízemnosť, srdce, ktoré stráca schopnosť vnímať Boha a správne hodnotiť Božie veci. Ten, koho srdce dalo odpoveď na Božie zaklopanie, bude sa usilovať o hlbšie poznanie Boha a zušľachtenie a očistenie svojej povahy. Ako sa kve dobracia k slnku, aby mu jasné lúče dali malebný vzhľad, tak sa bude človek obracať k slnku spravodlivosti, aby nebeské svetlo ozdobilo jeho povahu vlastnosťami Kristovho charakteru. Ježiš ďalej poukázal na priepastný rozdiel medzi postojom Židov a Abraháma. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. I videl a radoval sa. Abraham mal veľkú túžbu uvidieť zasľúbeného spasiteľa. Čo najvrúcnejšie sa modlil, aby ešte pred smrťou smel uvidieť Mesiáša. A uvidel Krista. Nadprirodzene osvietený smel poznať Kristovo božstvo. Úzrel jeho deň a zaradoval sa. Dostal videnie o Božej obeti za hriech. Predobraz tejto obete poznal z vlastnej skúsenosti. Dostal rozkaz, vezmi svojho syna, tvojho jediného syna Izáka a obetuj ho tam ako spaľovanú obeď. Na obetný oltár položil svojho zasľúbeného syna, dieťa, do ktorého vkladal všetky svoje nádeje. Keď potom pri oltári čakal so zdvihnutým nožom na Boží rozkaz, počul z neba hlas. Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu. Lebo teraz som spoznal, že sa boíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Abraham musel prejsť touto strašnou skúškou, aby mohol uzrieť Kristov deň a uvedomiť si Božiu lásku k svetu. Lásku takú veľkú, že na jeho záchranu z poníženia Boh dal svojho jediného syna na potupnú smrť. Abraham získal to najhlbšie poznanie o Bohu, aké ľudia kedy dostali. Jeho prozba, aby mohol vidieť Krista ešte pred smrťou, bola vypočutá. Uzrel Krista, videl všetko, čo smrtelný človek vidieť smie, aby pritom nezomrel. V bezvýhradnej odovzdanosti Bohu smel pochopiť videnie o Kristovi. Bolo mu ukázané, že obeťou svojho jediného syna na záchranu hriešnikov od väčného zahynutia Boh prináša neskonale väčšiu a obdivuhodnejšiu obeď, než akú kedy priniesol človek. Abrahámova skúsenosť bola odpoveďou na otázku. S čím mám predstúpiť pred hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho zo zápalmi a s jednoročnými telcami? Má hospodin záľubu v tisícoch baranov a desať potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok? Plot svojho tela za svoj hriech? Abrahamove slova Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeď, syn môj. A obetné zviera, ktoré Boh pripravil na miesto Izáka, sú dôkazom, že nikto nemôže priniesť za seba zmierujúcu obeď. Bohu bol pohanský obetný systém nepriateľný. Nikto nesmel obetovať svojho syna alebo céru ako obeď za hriech. Vinu sveta môže uniesť len Boží syn. Prežité utrpenie pomohlo Abrahámovi pochopiť spasiteľovo poslanie a jeho obeď. Izraelci však nechceli rozumieť tomu, čo sa priečilo ich pyšnému srdcu. Kristovi poslucháči nepochopili hĺbší význam jeho slov o Abrahámovi. Farizei v nich videli len ďalší dôvod na uštipačné poznámky. Posmešne ich prekrútili, ako by chceli dokázať, že Ježiš hovorí nezmysly. Ešte nemáš ani 50 rokov a videl si Abraháma? Ježiš im slávnostne a dôstojne odpovedal: Veru, veru hovorím vám. Prv ako bol Abraham, ja som. V celom zhromaždení zavládlo ticho. Tento galilejský učiteľ sa označil Božím menom, ktoré bolo oznámené Mojžišovi a vyjadrovalo predstavu väčnej prítomnosti. Predstavil sa ako ten, ktorý bol zasľúbený Izraelovi a ktorého Pôvod je v praveku, v časoch väčnosti. Kňazy a rabíni znova kričali na Ježiša ako na rúhača. Jeho predošlé oznámenie, že je jedno s otcom, ich tak rozčúlilo, že ho chceli zabiť a o niekoľko mesiacov neskôr otvorene vyhlásili. Nekamenujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, pretože hoci si človek, Robíš sa Bohom. Chceli ho zabiť preto, že bol Božím synom a že to netajil. Mnohí z tých, čo boli na strane kňazov a rabínov, dvíhali kamene a chceli ho ukameňovať. Ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. Svetlo svietilo v tmách, ale tma ho neprijala. Uzdravenie slepého ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali, rabi, kto zhrešil? On alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal, nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Keď to povedal, napliul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu – Choď, umy sa v rybníku siloé, čo v preklade znamená poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiac. Židia všeobecne verili, že hriech býva potrestaný už v tomto živote. V každom utrpení videli trest za určitú neprávosť, či už človeka postihnutého alebo jeho rodiča. Je pravda, že všetko utrpenie je následok prestúpenia Božieho zákona, ale táto pravda bola prekrútená. Ľudia, ktorých zviedol Satan, pôvodca hriechu, so všetkými jeho nasledovníkmi, hľadali v Bohu pôvod smrti a choroby, čo pokladali za zjavný trest za hriech vúbožiakovi, ktorého stihlo nejaké utrpenie či nehoda, videli nielen človeka nešťastného, ale aj veľkého hriešnika. Tak bola pripravená cesta na zavrhnutie Ježiša. Židia hľadeli na toho, ktorý niesol naše choroby a vzal na seba naše bolesti, ako zasiahnutého, bohom bitého a strápeného preto si pred ním skrývali tvár. Boh však naznačil ľuďom, že to tak nie je. Jóbov príbeh ukázal, že utrpenie spôsobuje satan, a Boh vo svojom milosrdenstve zasahuje do jeho činnosti. Toto naučenie však Izraelci nepochopili. Zavrhnutím Krista sa Židia dopustili rovnakého omilu, pre ktorý Boh pokarhal Jóbových priateľov. Kristovi učeníci hľadeli na vzťah hriechu a utrpenia podobne ako Židia. Aj keď im Ježiš vysvetlil ich milný názor, neobjasňoval príčinu utrpenia tohto človeka, ale povedal im, čo bude nasledovať. Na ňom sa majú prejaviť Božie skutky. Povedal, kým som na svete, som svetlo sveta potom pomazal oči slepého, poslal ho umyť sa v rybníku Siloe a slepému sa vrátil zrak. Ježiš tu prakticky zodpovedal otázku učeníkov, ako to zvyčajne robieval, keď mal odpovedať na ľudskú zvedavosť. Učeníci neboli povolaní na to, aby diskutovali o tom, kto vinný bol alebo nebol, ale aby pochopili Božiu moc a milosť, ktorá slepým vracia zrak. Bolo zrejme, že liečivá moc nie je v hlíne ani v rybníku, kam sa mal ísť slepec umyť, ale že moc je v Kristovi. Farizei mohli nad uzdravením len žasnúť. Boli však viac než ino, kedy rozhnevaní, pretože div sa stal v sobotu. Susedia tohto mladého muža a tí, čo ho predtým výdali, keď bol ešte slepý, povedali, nie je to ten, čo tu sedával a žobral, Nedôverčivo si ho obhliadali, lebo navrátením zraku sa zmenila a vyjasnila aj jeho tvár a podobal sa ostatným ľuďom. Vypitovali sa jeden druhého, niektorí tvrdili, je to on, iný zasa, nie je, len sa mu podobá. Ten, ktorý toto veľké požehnanie práve prežíval, rozriešil otázku vyznaním. Ja som to. Pritom im svedčil o Ježišovi a vyložil, ako bol uzdravený. Pýtali sa ho, kde je ten človek? Odpovedal, neviem. Potom ho doviedli pred radu farizejov. Znova sa ho vypitovali, ako sa mu otvorili oči. Odpovedal, priložil mi na oči blato, umil som sa a vidím. Niektorí farizeji vraveli, ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. Farizei dúfali, že z Ježiša urobia hriešnika, čím sa vylúči možnosť, že je Mesiáš. Nevedeli, že ten, ktorý uzdravil slepého, ustanovil sobotu a dobre vie, čo k pravému zachovávaniu dňa odpočinku patrí. Zo všetkých síl horlili za zasvetenie soboty, no pritom v ten deň chystali vraždu. Mnohí, čo sa dozvedeli o tomto zázraku, boli však veľmi pohnutí a presvedčení, že ten, ktorý slepému uzdravil oči, je viac než obyčajný človek. Na obvinenie, že Ježiš je hriešnik, pretože nezachováva sobotu, odpovedali, ako môže hriešný človek robiť takéto znamenia. Znova sa teda pýtali slepého, čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. On odpovedal, je prorok. Farizei potom tvrdili, že sa nenarodil ako slepý a zrak mu teda nemohol byť vrátený. Zavolali jeho rodičov a spýtali sa ich. Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Bol tu uzdravený slepec, ktorý sám tvrdil, že bol slepý a že sa mu vrátil zrak. No, farizeji by boli radšej zapreli svedectvo vlastných zmyslov, než aby uznali, že sa mília. Také mocné sú predsudky, taká zvrátená je farizejská spravodlivosť. Farizejom zostávala ešte možnosť umlčať rodičov tohto človeka. Na oko úprimne sa pýtali: Ako to, že teraz vidí? Rodičia sa obávali následkov, lebo bolo známe, že ktokoľvek uzná Ježiša za Krista, bude na 30 dní vylúčený zo synagógy. Za ten čas nemohlo byť v dome vylúčeného obrezané dieťa ani mŕtvy človek oplakaný. Také rozhodnutie sa pokladalo za veľké nešťastie a ak sa dotyčný nekajal, stihol ho ešte väčší trest. Veľký div uzdravenia syna rodičov síce presvedčil, oni však preca odpovedali. Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý. Ale ako to, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, k tomu otvorilo oči. I jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech hovorí sám za seba. Tým všetkú zodpovednosť Preniesli na syna, lebo sa báli vyznať Krista. Jednoduchí ľudia si všimli neľahké postavenie farizejov. Ich pochybnosti a predsudky, ako aj neochotu veriť tomu, čo sa skutočne stalo. Ježiš často konal zázraky verejne na ulici a vždy pomáhal trpiacim. Mnohí sa v duchu pýtali, Konal by Boh také divice z podvodníka, ako farizeji Ježiša často nazývali? Spor sa obojstranne priostroval. Slepota Farizeji vedeli, že Kristov čin, čím ďalej, tým viac sami zverejňujú. Samotný zázrak poprieť nemohli. Bývalý slepec prežíval veľkú radosť a oplýval vďačnosťou. Obdivoval prírodu a tešil sa z nádhery zeme a oblohy. Načenie rozprával o tom, čo prežil, a farizei ho chceli znova umlčať. Vzdaj Bohu slávu. My vieme, že ten človek je hriešnik. Nehovor teda, že ti zrak vrátil tento človek. Urobil to Boh. Uzdravený odpovedal. Či je hriešnik, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Znova sa ho spýtali. Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči? Veľa vravnosťou ho chceli zmiasť, aby ho presvedčili, že bol oklamaný. Satan a padli anieli boli na strane farizejov a svojim lstivým úsilím cez ľudské chytráctvo chceli ochromiť Kristov vplyv. Podvracali presvedčenie, ktoré sa zmocňovalo mnohých ľudí. Boli tu však aj Boží anieli a posilňovali muža, ktorému bol vrátený zrak. Farizei stále nechápali, že pred sebou nemajú len nevzdelaného človeka, ktorý sa narodil slepý. Nepoznali toho, ktorému odporovali. Slepcovú myseľ osvecovalo Božie svetlo. Keď ho títo pokrytci chceli pripraviť o vieru, Boh mu pomohol, aby ráznou a jasnou odpovedou dosvedčil, že nebol oklamaný. Odpovedal. Už som vám povedal a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vystať jeho učeníkmi? Vy nadali mu a povedali. Ty si jeho učeník. My sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh. A o tomto nevieme ani to, odkiaľ je. Pán Ježiš poznal skúšku, ktorou tento muž prechádzal. Posilnil ho svojou milosťou a dal mu schopnosť hovoriť, aby sa mohol stať jeho svetkom Bývalý slepec odpovedal farizejom slovami, ktoré im boli pokarhaním Pokladali sa zaznalcov písma a náboženských vodcov národa Teraz tu bol divotvorca a oni museli doznať, že o zdroji jeho moci, povahe a právach nič nevedia Uzdravený povedal, Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevypočuje, ale vypočuje toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Odvekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť. Muž odpovedal svojim vyšetrovateľom ich vlastnými dôvodmi. Jeho rozhodné slová farizejov udivili a zarazili. Chvíľu bolo ticho. Potom sa nahnevaní kňazi a rabíni ešte viac zahalili do svojich rúch, akoby sa báli nákazy z dotyku jeho tela. Striasli prach z nôh a začali ho obviňovať. Celý si sa v hriechoch narodil a nás poučaš? A vyhnali ho. Ježiš počul, čo sa stalo. Čo skoro na to sa s uzdraveným stretol a spýtal sa ho. Ty veríš v syna človeka? Uzdravený prvýkrát hľadel do tváre svojho lekára. Pred radou videl svojich rozochvených a bezradných rodičov. Pozoroval rozhnevané tváre rabínov a jeho oči spočinuli na Ježišovej pokojnej tvári. Na vlastné nebezpečenstvo ho už vyznal ako predstaviteľa Božej moci, teraz však dostal ešte významnejšie zjavenie. Na spasiteľovú otázku, ty veríš v syna človeka? Uzdravený odpovedal otázkou, a kto je to, pane, aby som v neho uveril? Ježiš povedal, už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou. Tento človek sa z úctou vrhol k nohám spasiteľa. Získal nielen telesný zrak, ale otvoril sa mu aj duchovný zrak. Zjavil sa mu Kristus a on ho prijal ako Božieho posla. Neďaleko nich sa zhromaždila skupina farizejov a pri pohľade na nich si Ježiš spomenul, ako protiklad vždy pôsobili jeho slová a činy. Povedal Súdicom prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, aby oslepli. Kristus prišiel otvoriť oči slepých a priniesť svetlo tým, čo sú v tme. Označil sa za svetlo sveta a zázrak, ktorý práve vykonal, bol potvrdením jeho poslania. Ľuďom, ktorí boli svetkami jeho prvého príchodu, naskytlo sa plnšie zjavenie Božej prítomnosti než komukoľvek predtým. Zjavilo sa dokonalejšie poznanie Boha. Toto zjavenie však bolo aj súdom. Bola to skúška ich povahy a chvíľa rozhodovania o väčšnom určení. Prejav Božej moci, ktorý slepému otvoril zrak, telesný i duchovný, temnotu farizejov len prehlbil. Niektorí z poslucháčov, ktorí si uvedomovali dosah Kristových slov, sa pýtali, sme a zda aj my slepí? Ježiš im odpovedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu. Keby vám Boh nebol umožnil vidieť, vaša nevedomosť by bola bezviny. viny. Vy však hovoríte, Vidíme. Vy sa nazdávate, že vidíte a zavrhujete práve tie prostriedky, ktoré vám umožnia, aby ste videli. Všetkým, ktorí si uvedomujú svoju bezmocnosť, Kristus prišiel ponúknuť neobmedzenú pomoc. Farizei však nechceli priznať, že by niečo potrebovali. Odmietli prísť ku Kristovi a preto boli ponechaní v slepote. Zavinili si ju sami, Ježiš povedal, a tak váš hriech ostáva.